0: We code Fest. Escapando del framework. Por Néstor Salceda. Lo que vamos a hablar hoy un poquito es sobre arquitectura y vamos a hacer después una sesión de live coding. Entonces, lo primero de todo es que bueno, pues que, que yo soy Néstor Salceda y como tal que lo que me dedico es soy como una persona que está entre entre frontend y backend. Soy soy un independiente, soy un freelance y bueno, pues voy cogiendo proyectos y voy haciendo cositas tanto, tanto de, de backend como infraestructura y también un poquitín de frontend entonces también es probable que me, que me conozcáis como el de la anécdota del parche en el ojo de Barcelona que, que bueno, que, que esta vez esta vez me he centrado un poco más, he estado viendo un poquito tutoriales y cosas y de cómo hablar en público para, para ir mejorando, mejorando mis, mis niveles y fundamentalmente os vengo a hablar hoy de tres ideas, tres ideas que vamos a ir descubriendo poco a poco y que al final resumiremos entonces esta es la primera idea ¿alguien se acuerda? ¿sabe? vale, bueno, pues bien que... esperaba que hubiese más millennials y explicarlo pero <risa> lo quitamos bueno, pues esta es una película que, que fundamentalmente lo que se trata que, que está cuidando, está cuidando una chica está cuidando de su hermano entonces dice, jo, ojalá viniera el rey de los goblins y se te llevase. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a veces pues, las cosas que, desean, que deseas acaban pasando. Entonces, como se lo lleva, pues el, el, el rey de los goblins le da 13 horas para que sea capaz de ir a recuperarlo. Y va no decirlo, va, va, superando una serie de acertijos a lo largo de, a, a lo largo de la búsqueda del camino de su hermano pequeño. Entonces este es uno, este es uno de los más famosos que siempre te dicen... ...hay uno de los dos... ...que siempre miente... ...y hay otro que siempre dice la verdad... ...entonces... ...qué pregunta tendrías que hacerle... ...al que... Al que, que pregunta ten... ...vale... ...vamos a recapitular... ...a ver... Eh, ...son dos puertas... ...una puerta te lleva a la muerte... ...y otra puerta te lleva al castillo... ...entonces... De los, hay, ...de los dos guardianes... ...hay uno que siempre miente... ...y otro que siempre dice la verdad... ...entonces la pregunta es... ...qué tendrías que hacerle... ...qué tendrías que hacer para... ...qué pregunta tendrías que hacer al... ...al guardián de la puerta... para que, ...para poder pasar... Entonces un poquito a veces cuando nos enfrentamos a un nuevo proyecto ocurre algo parecido, que es decir, que bueno, pues que vamos con toda nuestra buena fe, vamos leyendo, vamos informándonos, hasta que entramos en una de las puertas y aparecen las manos que nos ayudan. Esas manos que nos ayudan, realmente esto es un framework. Es decir, que realmente son unas manos que te están atrapando, te están garantizando que no hay un desastre, pero también te dan una parte, por decirlo así, de. de que no te puedes soltar, que estás, estás atrapado, no puede que no, tengas, que no puedas modelar todo, todo, todo tu dominio dentro de ese framework entonces es algo que, que bueno que va bien que te da una solución y que estructura tu aplicación que, que hay en determinados casos que, que, que viene bien que viene bien que, pero bueno pues hay otros niveles de madurez ¿qué es lo que ocurre? que al fin y al cabo pues joder, cuando estaba preparando he tenido hace tres meses que tuve, que tuve dos críos entonces estoy muy sensible con este tema entonces venía joder que el, que el puto framework se acaba de llevar a mi crío es decir que que, 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 y lo tiene ahí y no lo va a soltar entonces lo que ocurre es que hay una dependencia que es total y absoluta del framework no puedes hacer nada sin él el, el crío está ahí totalmente atrapado y además lo que, lo que joder que, que es peor de todo pues joder que que este en el mundo de javascript lo tenemos joder, que es que está pasando día tras día es decir que hay hay un framework nuevo no no pues que son muy susceptibles a modas a pero la tecnología cambia mucho más rápido que el negocio. El otro día lo hablaba de decir que, por ejemplo, quién se acuerda cuándo fue la última subida que hubo de, de IVA en, en este país. Es decir, que es, que es una norma que, que en casi cualquier software de gestión o que vayas a facturar vas a tener que tocarlo, y es algo que. 2015, ¿eh? Sí. Es decir, que han pasado casi cuatro años, pero sin embargo el mundo de la tecnología ha ido mucho más rápido. Entonces. Esta otra diapositiva, esta la saqué de. que también, como decir que viejo somos. Esta, en la PyCon de 2003, con, con Eduardo Ferro, teníamos esta, esta diapositiva. Es decir, que al fin y al cabo, una arquitectura lo que tiene que permitirnos es que el sistema vaya evolucionando con las nuevas necesidades que seamos capaces sobre todo pues todo el tema del patadón del patadón para adelante de posponer pues, decisiones de no casarnos con una decisión que tomemos al principio que es el peor momento que podemos tomar una decisión que nos comprometa porque no sabemos nada no sabemos nada de lo que va a pasar de, del futuro y sobre todo también que nos permita incluso aplicar diferentes soluciones técnicas no todo tiene por qué resolverse igual entonces es, es un poquito de decir joder que que tu framework no es tu arquitectura tú ves por ejemplo un documento de arquitectura y tú ves joder esto sabes que es, que, es, que es la armadura de Iron Man lo ves, sin embargo no no entra en. No sabes con qué material se va a hacer no sabes con qué pero sin embargo tú te vas por ahí a algún otro proyecto y te encuentras con que te muestran esto que bien que hay models, que, que puede estar bien, que hay tareas pero de repente te encuentras caballos, ratas te, te, te encuentras todo metido en la base de datos entonces tienes una dependencia muy fuerte también con, con con esa base de datos y también aprovecho también está Javier aquí decir que, que Javier en alguna charla también lo ha dicho decir que, que esta base de datos no soluciona un problema de software es un problema de hardware que realmente tenemos un límite de memoria que es una memoria volátil y tenemos que solucionarlo de alguna manera pero no, no, joder, no, no lo puedes poner dentro de en medio de todo entonces bien pues lo que lo que quiero decir con esto es que el propósito de la arquitectura es que tiene que comunicar lo que, se, lo que el sistema va a hacer. Tiene, ¿ves, ves, lo, joder, esto ves que es el bad móvil. No hace falta que empieces a leer, que veas, sino que claramente, que claramente en el plano se ve. También el ejemplo del plano, pues es que también sabemos que el ejemplo de arquitectura... siempre es bastante mierder... pero siempre se utiliza. Pero bueno, pues en este caso me servía bien. Entonces siempre dice, joder, pues, pues bien, esto me, me acabas de convencer. ¿Por dónde empiezo a hacer estas cosas? Y vas a buscar un poquito de información por allá. Y te encuentras esto. Y dice, joder. Cada vez la, la respuesta que tú haces es. Es. es, 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 es que. Es que falta el tonillo también. Vete a la mierda, hombre, que decir. Entonces, un poquito el propósito de esta charla es que seamos capaces de traducir. O traducir o de ver cómo. como, por ejemplo, lo hago yo. Unas cuantas partes de todo este sistema de llevarlo. ¿Cómo si lo podríamos llevar al código? ¿Cómo lo podríamos llevar hasta abajo? Entonces, pues bueno vamos a empezar con la primera también hay, hay dos cosas aquí me he tomado dos vinos no he tomado azúcar y, y voy a desactivar el, el plugin de correr pero si alguien se pierde que que, que que frene que os pongo un poco en canción este es un proyectito que, que ya llevo unos años dándole, dándole vueltas y, y la verdad es que nunca lo consigo terminar es una gestión es como si fuese un CRM para gimnasios entonces el, el backend de Ruby hay otra parte de frontend que es, que, es una, que, es, que es un spa con, con view entonces vamos a centrarnos en esta parte porque es lo que me, es lo que me interesa para empezar para empezar, a, para empezar a, a llevar este diagrama al, al código por un lado este diagrama tiene bastante sentido esto funcionaba de bueno cómo deberíamos leer esto para entenderlo deberíamos leerlo desde, desde este lado izquierdo hasta la derecha. Es decir, ¿qué vendrá? Pues que tendremos un usuario que probablemente vendrá a través de HT puede venir a través de HTTP, pues viene un navegador web o incluso viene un CLI. Entonces, a partir de aquí tenemos el mecanismo de entrega que sea. Y tenemos los comandos, tenemos las consultas, y llega un momento que en esta capa lo que tenemos son nuestros, nuestros servicios de aplicación. Estos son servicios que se van a encargar de, de en este caso, pues como de, de mapear lo que es capaz de hacer nuestro sistema y unirlo con, con, con la parte de infraestructura que tengamos, que tengamos arriba y por el otro lado, si seguimos tenemos ya, pues por otro lado tenemos por un lado los ports es decir, que son interfaces, es decir, que necesitamos alguna parte de búsqueda, o necesitamos un ORM o algo para tirar contra una base de datos y sus respectivas implementaciones que ya son, que ya son de, de infraestructura entonces lo primero yo lo que suelo hacer es separo, separo normalmente estas dos carpetas por un lado, separo saco una gema, con lo que es todo mi dominio, que es hasta los servicios de aplicación, y, y lo que habría más hacia la, hacia la derecha, y por otro lado el mecanismo de entrega, que esto es HTTP, pero el día que no sea HTTP, pues... pues no tengo por qué rehacer toda la aplicación. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pinta tiene. Mm, esto, voy a sacar, tengo aquí. A ver, lo tengo aquí, este plugin lo voy a desactivar, describir rápido, y y vamos a ver qué pinta tiene por un lado yo la implementación que suelo seguir el, el, la convención que suelo seguir suelo tener estas tres carpetas por un lado tengo las acciones por otro lado tengo el dominio y por otro lado tengo la infraestructura las acciones simplemente las, según, según el tip es pues, categorizarlas un poquito y por ejemplo pues tendríamos de un cliente que yo tengo que añadirle una cuota a un cliente y entonces esta, esta acción es simplemente un command esto tiene un método run que se le pasa una serie de argumentos y a partir de aquí yo puedo ya empiezo a interactuar con, con el serio con con las partes de dentro de mi dominio ya puedo empezar a hablar con las entidades puedo empezar a hablar con, con los value objects puedo empezar a hablar con con, con los servicios de aplicación pues, es el punto de entrada entonces pues bueno pues en este caso la llamada, la primera llamada es, es más o menos sencilla, es decir, lo que estoy buscando estoy buscando un a ver, cómo explicarlo, sí estoy buscando, buscando un cliente y le estoy añadiendo una determinada cuota y lo vuelvo a guardar simplemente es este comando una acción que yo que, que significa algo en, en mi dominio, en yo lo que quiero es que una persona que viene a mi gimnasio y es cliente, y si se pone a hacer judo, pues por ejemplo, va, va a tener una determinada cuota. Pues yo lo empiezo asociándolo desde aquí. Y luego ya, tengo otra carpeta donde está el domain, en este domain, pues, pues ya tengo, ya aquí yo sí que tengo la, la implementación del repositorio y esto, por ejemplo, pues... En Java sí que hay gente que aquí lo que pone es, es una interfaz y luego lo implementa en otro sitio, pues más o menos cada uno tiene, tiene sus, sus idiomas y los de su equipo. Entonces, pues aquí directamente este es eh, el repositorio, esto es como si fuese una colección que se pincha a la base de datos. Y tengo también pues una, una, por un lado, lo que es la cota, que es que es sus, su, pues, un value object, es, es inmutable. Y también tengo por otro lado pues, pues el cliente. Es el cliente, los, las cosas que tiene... ...y cómo yo le puedo le, le puedo añadir... ...le puedo añadir una cuota o... Le, o ...bien, pues está aquí bien... ...entonces... ...esta es la parte de los servicios de aplicación... ...¿cuál es la ventaja? Eh, todo esto no es mío... ...sino que también pues en, ...por ejemplo si veis alguna de las... ...charlas de Crafted de Design de... Alejandro de Mancuso o de IDD... ...él utiliza una convención bastante parecida... Eh, ...entonces la ventaja que tiene... Por un lado, son, a mí lo que me ha servido son... Hay dos puntos que son ventajosos. El primero es que puedo controlar bastante bien la cantidad de dependencias que, que tiene un servicio. Antes yo sí que, por ejemplo, metía todo el servicio de dominio lo metía en una clase. Pues por ejemplo, el de clientes o el de... Entonces llega un momento que, que, que te, pensaba, te empezaba a cantar que en este constructor estabas pasándole muchos parámetros, estabas inyectándole muchos parámetros. Entonces decía, joder, para crear esto tengo que inyectarle cuatro o cinco cosas, bla, bla, Entonces es casi demasiado entonces de este modo controlo controlo un poquito mejor la acción y sobre todo viene bien para el tema de que es que es un poquito la siguiente parte pues todo el tema de, de CQRS entonces si yo quiero separar simplemente un, por un lado tener las vistas y en unas consultas y por otro lado los comandos me viene muy bien tener este tipo de servicios así partido es decir sobre puedo, puedo agruparlo estos trozos más pequeños en otro más grande entonces sobre todo pues que muchas veces que no hace falta tanto es decir que yo tengo la clase en esta clase le hago la llamada vamos a ver cómo vamos a ver cómo desde el interfaz HTTP hago por ejemplo pues hago una llamada esto lo veremos más adelante yo tengo por aquí una serie de acciones y le hago este run no no estoy no estoy hablando de, de un command bus de un command handler no, no estoy hablando de, de nada que, que probablemente no necesito ahora es decir, ¿qué, qué tipo de, de solución voy a poner con esa capa intermedia? Pero, sin embargo, tengo estructurado y tengo, tengo, par, tengo puestas las fronteras de, de lo que va a ser mi código. Entonces, la siguiente es, es el tema de eventos, que con los eventos, pues bueno, pues, pues va parecido. Aquí sí que vamos a programar un poquito más. Con los eventos, lo que, la propuesta que tenía era que a la hora de yo añadir una, un fee a un customer, lo que quiero es guardar ese evento, es decir, Podría, a ver cómo decirlo, un evento es algo que ocurre en nuestro sistema que puede tener, que, que tiene relevancia en, por decirlo así, en negocio. Es decir, que algo ha ocurrido que es importante para, para mi sistema, ocurre alguna cosa a la que yo necesito reaccionar. Entonces, simplemente pues, venga, vamos a ello, vamos a añadirlo, vamos a empezar por el principio. Lo principio, el principio, aquí parto, venga. Venga, me vengo aquí me vengo a la acción customers. tengo aquí este ad fee por un lado lo, lo, se ve bien de tamaño vale vale por un lado le añado el fee por otro lado, lo compruebo que lo guardo y lo que voy a decir oye pues it. vamos a ver luego seguramente se me ocurra algún nombre un poquito mejor cojo el customer y digo oye voy a empezar al revés esto será y vamos a ver cómo lo podemos hacer cómo podemos engancharlo Lighting. Vale, de momento vamos a empezar con el que se ha llamado a la pen. Si yo me vengo a ejecutar este test, eh, acá, va. ejecuto mis test, Ahí va, aquí me dejo. Ahí va, si me dejó todo de antes. Estaba haciendo una pruebecilla antes por lo que pudiera pasar, pero bueno, lo borro y ya está. Entonces, esa la podemos dejar ahí. El respect. Esto pasa porque... Sí, quiero guardarlo. Y lo primero que vamos a hacer, pues este flujo ya lo conocemos, vamos a poner el, el test en rojo. Entonces, Event Store de momento es NIL, pues vamos a ir haciendo poco a poco e intentar ponerlo en verde por un lado vale con este pequeño cambio sigue en, sigue sigue en rojo vamos a ver este vent a ver que o mal el tipo lo tendría aquí en... vale vale ahí sí que lo tendré bien ahí está ahora el problema está que no había habido ninguna llamada quiere decir pues venga vamos a ver cómo podemos hacer que, que ese store sea llamado lo primero es que se lo, se lo voy a inyectar el ben testor. esto evidentemente no cambia mucho el resultado del test es decir que bueno sí sí que cambia mucho es decir que el constructor espera un parámetro menos pues vamos a pasarle ese parámetro Ahora sí, esto sigue decir que espera una llamada y aquí sigue sin haberse llamado nada. Venga, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, event... Y una vez... Yo lo metí en el repositorio. Append. Y... Vamos a verlo en verde, pero evidentemente sabemos que esto no está correcto del todo, pesar de que el test esté en verde. ¿Qué tengo que construir? Tengo que construir... Vamos a ponerlo primero en rojo. Eso es. Tengo que ver con qué lo he llamado. Entonces, pues. Um, um, este Fiyaded. El problema está que esta clase no existe. Pues vamos a crear este evento. Es decir, este evento. Sí, hay que crear el evento. Vamos a ver, los eventos los suelo guardar aquí, al lado de... Entonces, pues bueno, tengo una serie de abstracciones creadas, pues el evento es pues un evento de dominio, otras abstracciones que habéis visto como value, object, entity, que bueno, pues que os las voy a enseñar para que, para que las veamos. Una entidad realmente, pues lo único que está haciendo es capturar los, eh, capturaros al, el caso de la entidad la entidad tiene la gracia que se comprueba que dos entidades son iguales siempre que su ID sea el igual es decir que, es, que, su, que su identidad no depende tanto del valor de sus campos yo me llamo Néstor si mañana me llamase Juan yo seguiría teniendo el mismo DNI sería la misma persona pese a que haya cambiado de nombre y por otro lado tenemos el el value object a ver que cierro estoy aquí abajo de momento el, el value object que aquí sí que él sí que se encarga de comprobar cuál es el valor de todos sus atributos. Es decir, está haciendo la igualdad según él, eh, su identidad, es dependiente de, de cada uno de los valores que tenga de, de sus atributos. Entonces, simplemente, pues bueno, aquí es, es lo que estoy haciendo y, y tengo algún metodillo para, para ayudarme después, que eso lo veremos luego. Entonces, yo lo que necesito es crear un evento. Y pues venga, vamos a crear el evento. Class... Este Fiade, lo que aquí voy a necesitar dos parámetros. Por un lado, cuando yo creo un evento, el evento, por un lado, tiene un nombre, tiene cuándo ha ocurrido y tiene el ID del gimnasio. ¿Por qué tiene este ID del gimnasio? Bastante la idea que llevaba a la hora de desplegar la aplicación es que esto, una única aplicación, fuese capaz de servir a varios clientes. Es decir, que es tener. Ser capaz de escalar a través de procesos, es decir, de escalar horizontalmente, si necesito una máquina con, con algo más, puedo poner delante un balanceador de carga y empezar a poner máquinas por detrás. Que pues eh, se podría hacer así con, con ese tipo de multitenancy o simplemente se podría empezar a provisionar el número de, según los clientes que tuvieses. ¿Qué caso es mejor? Pues, pues, pues es que depende, quiero decir que eh, tenemos el caso si tú tienes poquitos clientes pues igual sí que te puede interesar hacer ese aislamiento a nivel de contenedor o a nivel de máquina pero si tienes varios clientes imagínate pues el caso de Spotify si por cada uno de nosotros tuviese que tener un tuviese que tener un contenedor es decir que probablemente sería una infraestructura mucho más mucho más grande entonces pues bueno pues para eso tenemos el, el gimnasio yo aquí ser un yo aquí necesito por un lado llamar al método padre y a ver. ¿cuándo ha ocurrido esto? Pues por un lado, seguramente lo tenga tenga que conseguir el fi. Vamos a darle consistencia a esto. Jim ID y un fee. Entonces, eh, fi. ¿Cuándo se crea? Y un gym id. Yo esto sé que el, que el objeto fi, que el de que este value object, yo sé cuándo se crea. Entonces, pues bueno, pues lo puedo lo puedo utilizar. Y, por otro lado, y además, voy a guardarme una referencia fi ¿Por qué me la guardo? Porque este evento tiene que tener. Cierro esto. Ahí está. Porque este evento tiene que tener un payload también. Es decir, yo tengo que saber con qué, 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 con qué parámetros me ha llegado ese evento. Pues vamos a ello: este payload, lo que me va a devolver. ¿Cómo sé qué campos tengo que meter aquí? Pues, eh, pues normalmente lo vas viendo yo suelo empezar un poco que son los camp eh, lo que recibes los parámetros que suele recibir a la acción los suelo meter ahí para ser para ser capaz de saber las los, de saber por qué estado se ha pasado ese agregado yo suelo hacerlo así lo leí en el libro de Vernon y me, en el en el lo explica un poquito mejor él y me pareció una idea buena de decir pues pues venga pues vamos a vamos a hacerlo así qué necesito saber de, de este fin? Cuando. Eh, eh, vale. Mm, 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 mm. La migración no. Bien. Aquí lo, tenemos los parámetros que, que acabo recibiendo. Vienen aquí. Quiere decir que yo tengo, por un lado, IDs. IDs. Amount. Mm. y este edad no es necesario porque ya lo tengo que decir porque va calculado que decir los tres parámetros que me pasan son los, los, la referencia a las actividades el amount y, y la periodicidad que tiene entonces a ver que hemos perdido el hilo de este test este test ya tiene ya ya, tiene, ya hemos avanzado que ya tenemos el constructor ya tenemos la clase el problema está en que tenemos que rellenarlo ahora pues vamos a rellenarlo ¿cómo podemos rellenar esto? el problema está append aquí lo tenemos claro pero el error no está aquí eso es el error viene en el spec en el 44 ¿Más o menos bien? ¿No, no, no se estoy perdiendo a ninguno? <risa> vale. A ver, aquí. El error está aquí, en esta línea. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo que pasarle un fee. Este fee... Mm... Lo que lo voy a hacer a través de vamos a duplicar un poco de código vamos a hacer... ahí está, con esto deberíamos haber avanzado un poquito, eh, y me falta el ID del gimnasio, eso es gym id. vamos a ver qué pasa pues hasta aquí bien el problema está en que aquí la llamada digo que la voy a recibir con, con, con este evento pero le está llegando con, con Neil que, está, que me, falta, me falta un cacho me falta un trozo entonces este trozo me faltará en... me faltará en la acción aquí está Aquí está. Entonces, new y el, el y, y el GMAID necesito también. Eh, vale. Esto es en el evento en este evento que no he cualificado. Ahí está, lo tenemos en verde. Entonces, eh, ¿qué cosas hay con los eventos? También y pues todo el tema de mensourcing el, todo el tema de, de reconstruir el agregado a partir de los eventos. Es decir, para qué lo ne es un poco la misma historia. ¿Para qué lo necesito justo ahora? Es decir, simplemente a mí el evento me, me está sirviendo para comunicar que algo ocurre. De momento lo estoy guardando porque me, puede, eh, me interesa tener un histórico de, de por dónde ha pasado, pero puede que no me interese tener nada más. Entonces, pues bueno, lo estoy guardando y quizás más adelante podamos, podamos ir a ver otro tipo de opción. Es decir, ahora mismo lo estoy guardando, pero no estoy publicando este evento en, en ningún lado. ¿Por qué no lo estoy publicando? Porque, porque no hay nadie escuchando. ¿Qué, qué ma... Entonces, bueno, esto por cambiar un poquito de contexto. Esto es tengo aquí un par de repositorios de, hice una pequeña implementación de PubSub y otra de, de PubSub con Redis además hice pues ahora unos meses hice una sesión de código en directo tratando de llevar de hacer con esto mismo la implementación a MQP entonces bueno, pues vamos a ver simplemente cómo, cómo suelo plantearme yo este tema de los eventos, lo vamos a ver desde aquí, desde el código por un lado esta parte no es especialmente idiomática pero tampoco te creas que encontré una manera mucho mejor de plasmarla por un lado, yo tengo un publicador de eventos el publicador de eventos lo que sabe hacer es publicar un evento capitán, Obvio, sí <risa> por otro lado tengo un listener, el listener lo que se encarga es de estar escuchando un sistema externo y reaccionar cuando un evento ocurre ¿qué significa? que este listener, yo por ejemplo, lo puedo tener escuchando en un Redis, escuchando en, en un canal de Redis, y cuando llega algo coger y, y transformarlo en un evento y mandárselo mandarlo a procesar para procesarlo para procesarlo, yo tengo aquí, por decirlo así, dos procesadores. Uno, que es, que es, que es lineal, que es que es un que es un procesador de, de eventos, el cual tiene una serie de suscriptores. Y es en el suscriptor donde yo hago la lógica de. sobre ese, sobre ese evento. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un sistema donde donde doy de alta a un usuario y le tengo que mandar un email al usuario, yo voy a tener un, un, un subscriber. Que reaccionará ante ese evento y le mandará el correo. Por ejemplo. Pero lo hará desde otro proceso. Entonces está orquestado para hacerlo así. Y tengo una versión que es lo mismo, pero con. que. que, corre, que es multihilo. Multihilo. Y finalmente, el subscriber. Y, y ya está la extracción. Entonces, cuando yo quiero. Cuando yo quiero hacer un, un nuevo que voy a utilizar pues, pues SQS o voy a utilizar Redis o voy a utilizar algún otro tipo de adaptador pues bueno, pues simplemente lo que hago es pues implementarme el cachito que necesito de necesito el publicador pues el publicador va a tirar contra contra un cliente Redis y va a publicarlo a un canal y el listener se va a suscribir a ese canal entonces con esta parte yo ya tengo todo ese andamiaje hecho pero sobre todo es importante que yo lo que suelo hacer con estos con estos procesadores de eventos es sacarlos fuera. Sacarlos fuera a otro proceso me refiero. Es decir, que sea otro proceso, si yo tengo que lanzar que, que lanzar un correo electrónico cuando ha habido ese tipo de, de registro, pues pues bueno, lo lanzaré, pero no lo meto no lo meto dentro tampoco del, del, de todo el código de negocio, sino que lo que le estoy invirtiendo es el cómo el cómo cómo explicarlo, que que sea el sistema el que reaccione, que que el el publicador no sabe quién está escuchando ahí. Está Que puede ser que puede ser simplemente mandar un correo o puedo, yo puedo tener que... Me interesa guardar un log de un log de, de seguridad con, con la serie de acciones que va pasando. Pues, oye, que le pongo un suscriptor y no, no, no necesariamente es algo que forme parte de, de todo mi negocio. Esta es una implementación que me gusta a mí. ¿Hay, hay más implementaciones? Sí. Por ejemplo... Bah, eh, Verlo en el, en el libro rojo, esto lo tiene un poquito más separado y sí que. Y en el libro de, de Buenos Vinos y tan, el de PHP creo que también es así. Que, que ellos sí que ven como que, que esos eventos forman mucha más parte de su dominio. Entonces los lanzan a través de. A, desde la entidad. No los lanzan desde el servicio. Pues bueno, esto un poco. lo hablaba con Guillermo cuando veníamos también, que al fin y al cabo. ...a mí me muera me el rollo de las artes marciales... ...me ha gustado siempre, ¿no? ...pero eh, se suele decir que, que budo es budo... ¿Qué, ...¿qué significa? ...que si tú haces karate o haces judo ta, que, ...que vas a llegar por, por diferentes caminos... ...pero vas a llegar a un sitio muy parecido... ...está muy guay porque es muy rico... ...porque tienes muchos matices... ...pero que acabas llegando a un sitio parecido... ...y hemos estado hablando... ...es decir que el caso... ...esto guay, en el taxi cuando veníamos de... ...muchas de las cosas de... ...pues el curring de la función... ...lo que hemos visto de la aplicación parcial... Que puede que no sea tan descabellado verlo como si hiciésemos una inyección de dependencias. Realmente que es... Y estamos llegando a un sitio muy parecido. Aunque estamos llegando de, de dos caminos totalmente diferentes. Es lo mismo. Se, se puede discutir, hay mucho matiz. No es exactamente lo mismo. Pero bueno, pues... Pues bueno, pues... Entonces... Y finalmente... Tenemos la otra, la otra parte que que es el, el cómo, ser, cómo sirvo esta aplicación esto ya con los eventos terminamos el cómo estoy sirviendo esta aplicación que esto lo estoy haciendo a través de una php pero que bueno pues que simplemente es un endpoint de que de son, son, decir hay cuatro endpoints de de Sinatra que procesan que procesan la petición de GraphQL ¿Por qué? Eh, ¿por qué está este tema? Eh, el año pasado, cuando estuvimos en Canarias, ya enseñamos que empezamos a hacer unos, una serie de prototipos de tratar de huir de un poquito de lo que es REST. ¿Por qué? Porque todavía pasa que, de repente, que se ven casos en los que se expone el API de la base de datos a través de HTTP. Entonces... Eh, pues es que no... Quiero decir, que, que no tenga alguien que no suele no ser un club. Entonces, empezamos a jugar con eso y buscando un poquito cómo, cómo escapar de REST, pues llegamos a decir, joder, pues es que también tenemos RPC. RPC, es la parte que tiene, que pues yo tengo una acción, voy a mandarle un comando, le voy a mandar unos argumentos y, hostia, y queda muy parecido a lo, que es, a lo que son mis... A ver, a lo que son... A lo que es, son mis servicios de aplicación. La que, ahí va. A lo que son... ...estas actions... ...es decir, joder, que igual exponer... ...exponer estas esta serie de acciones a través de la API... ...ya pues que igual no se ve tampoco tan mal... ...es decir, y queda una equivalencia bastante uno a uno... ...es decir, y te resulta más fácil pensar en la acción... ...que no en el recurso... ...y bueno pues... ...estuvimos jugando con ese tema... ...pero al poquito también le eché un ojo... ...pues le eché un ojo a le decir, joder, que es que... ...aquí... Lo que yo tengo, por un lado, tengo mutaciones, pero también tengo consultas. Que, por otro lado, yo tengo de estas consultas, o bueno, de, de estos tipos, que puedo seleccionar los campos que quiera, que va tipado, que vamos a levantar, que tengo un poquito de documentación. ¿Qué, qué quiero decir? Que con la parte de RCP nos veíamos también que estábamos serializando pues parte de, la, de nuestras entidades hacia JSON de decir ojo, pues es que aquí si me defino el tipo esto me lo está dando ya también pues pues también tiene un punto también tiene un punto eh, un punto interesante ¿qué más? también en GraphQL se puede mandar a través de una petición get lo que significa que si es simplemente una consulta yo la puedo cachear o la puedo meter un barniz o le puedo hacer alguna cosa más que no es solo el post y tengo que, que saber lo que hay por pues que hay unas unas opciones que son interesantes para, para valorar de momento. Simplemente pues valorarlo también. Y como es, es mi proyecto tal, pues puedo jugar con él lo que quiera. Entonces, <risa> Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? El siguiente caso, el último, es... Ahí va. El último de los casos es cómo lo que yo quiero es pedirle a, una de, a uno de mis agregados que me dé un registro de sus históricos. Pues vamos a ello. normalmente, esto también hay gente que empieza por la parte de HTTP, yo, yo suelo empezar ya a nivel de acción, que es decir, que me sirve me sirve bien para, para afinar el tiro de lo que quiero hacer y empezar a y empezar a ir desde, desde fuera hacia adentro, desde la acción. Me quito infraestructura, me quito otras cosas, me, me, lo tengo bastante natural, natural. Entonces, la verdad es que es algo que no sabría bien dónde agruparlo de momento. Entonces... Mmm, mmm, lo voy a meter a customer porque al fin y al cabo es la única que tengo de... Mm -hmm. Retrieve History eh, Venga Tengo CanoActions, actions, Vale mm -hmm. ya está aquí porque sin tese en rojo ya la hemos liado entonces vamos a ver, tengo aquí customer venga voy a copiarme un cachillo de aquí arriba estoy aquí vale y el problema que tengo de momento es que no tengo eh, que no es capaz de que, 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 no, he, que no he exportado la, la acción entonces esto también yo creo que se puede hacer mejor y hay que pensarlo un poquito más cano actions customers customer. Entonces, esto lo tenemos. Venga, estamos en verde. Muy bien. Aquí tenemos el test. ¿Por dónde empezamos? Pues bueno. Este no es un buen nombre, es un poco genérico, pero bueno, podemos dejarlo, de momento podemos dejarlo, vamos a avanzar un poquito más. A la hora de traer estos eventos, lo que... Venga. ¿Qué digo? Que los eventos que yo me traiga... ...tienen que ser estos events... ...por otro lado... Event, eh, ...vamos a ver... events. esto es igual... Action run ...con un determinado gimnasio... ...y lo que voy a tener pues... ...un ID de, de, del cliente... ...del customer... ...y... ...aquí esto... Normalmente esta forma de abordar los tests requiere un poquito de esfuerzo mental a la hora de, de ver los colaboradores, es decir que requiere un poquito de entrenamiento el, el saber el, el ser capaz de identificar el port, de, de encontrarlo. También es verdad que bueno pues que aquí lo que aquí lo tengo un poquito más facilote. Entonces lo que yo sé es que para traerme que para traerme los, el histórico de un cliente me lo voy a tener que traer seguramente del sitio donde esté guardando los eventos. Pero hay que decir, los estoy guardando ahí, pues, pues los tengo que traer de allá entonces, la acción esta acción seguramente tenga una dependencia con ese event store y ahora este event store ahí va Está, vale. Este evento store no está. No podría ser no, necesariamente, pero quiero decir, no tendría por qué ser un espía. Que, que bueno que podría ser un estúp a secas, pero vamos a ver qué pasa con esto. ¿Esto está funcionando? Bueno, es, bueno, no está funcionando, ¿no? Me guardo lo que le he inyectado. Hasta aquí bien. Este error del constructor lo paso. Este customer ID. realmente la verdad es que ahora su valor me da bastante igual entonces pues bueno lo pongo, lo pongo así y me falta el método run entonces implemento lo que sería el comando que sé que tiene estos dos parámetros tengo el método run ejecuto y aquí el problema está que ya me faltan esta serie de eventos ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a falsear lo que lo que estos events events es igual me da exactamente igual lo que tengan. Entonces, hello un poquito más arriba. Event store. Fin id, por ejemplo. And return events. ¿Cuál está el problema? Aquí el problema me dice que, el, que nuestro event store no sabe encontrar por ID. Pues bueno, pues de momento lo que voy a hacer es me vengo a mi event store. A ver, no te veo, aquí creo. Y decir, oye. Y me voy a dejar este método y me lo dejo vacío. pues bien está aquí bien pues espero venga pues vamos a hacer que este test pase el, el test de la acción este de aquí es le voy a decir oye y con esto mi test pasa sabemos que esto es mentira que sabemos que esto es mentira porque además, que, que sé muy bien que quiere decir que esto no va a funcionar si, si me lo llevo a si la realidad esto no va a funcionar, entonces ¿qué me faltaría aquí? Eh, aquí estoy, en estos events este método hay que rellenarlo, yo tengo que hacer un test de contrato contra, contra este event esto, saber que, que realmente lo que estoy metiendo es lo que estoy sacando, pues vamos a ello, es decir, sabemos que y hay una parte que la tenemos la tenemos, la tenemos tenemos guaireada, pero hay otra que no. Pues entonces, para esto, yo lo que le voy a decir, tengo aquí infraestructura, tengo mi spec de, de este event store. Esto ya se encarga de tirar contra la base de datos y context when id do... venga ¿qué hago? pues tengo aquí un par de eventos dummies que digo id id esto es irrelevante ID, id id entonces yo lo que voy a decir oye id id por ejemplo, vamos a hacer un primer test es decir que ev eh, events.length la longitud de los eventos que sea igual a 2 es decir, le he puesto vamos a estar generosos de... no, tenemos por qué. no tenemos por qué hacerlo <risa> ejecuto esto y esto ya está tirando contra contra mira contra la base de datos ¿qué ocurre? que el, el, el dami que estoy utilizando le tengo que permitir ese, ese ID ¿vale? muy bien entonces este dummy le voy a decir que oye para no, para no romper ahora nada esto me lo guardo ID y le voy a decir que ID sea igual al ID me lo guardo y, y de este modo no rompo ninguno de los otros test a esta longitud length me guardo esta longitud y lo que ocurre es que me está devolviendo nil pues venga ahora lo que tengo que hacer es de infraestructura que me devuelva algo entonces pues este forgym lo que lo que yo utilizo Postgres para guardar, para, para, almacenar, para almacenar la información de los gimnasios. Entonces, para conseguir ese multitenancy, yo lo hago a través, de, a través de, de los esquemas que tiene, una funcionalidad que tiene. Entonces, de este modo no tengo, que tener un, no tengo que tener varias conexiones contra varias bases de datos. Tengo Contra una base de datos tengo, tengo todo y lo tengo más o menos aislado. Y me permite también, pues, por ejemplo, hacer copias de seguridad solo de, solo de un trozo que otra alternativa, que lo hemos visto también, pues en la tabla se, puede, se le puede añadir una columna de quién es de quién es el, el del tenant, es otra implementación. Entonces, con lo que meto dentro del bloque, me lo, me lo busca dentro de. por decirlo así, dentro de su, de su esquema. Y lo que tengo que hacer. Para, esto sigue fallando. Eh, A ver. Esto tenía que haber seguido fallando. A ah, joder. Ahí sí. Este es el Esto sigue fallando. Eso es que había que había patinado. Y lo que voy a hacer, yo tengo en, tengo la base de datos, tengo, tengo por aquí su tablita de eventos. Y es donde voy guardando, donde voy guardando todo. Entonces los guardo, los guardo con un campico JSON todo el, paylo el payload. Entonces lo que tengo que buscar es el ID en ese campo. Luego podría indexarlo, tal, bien, también. Entonces, lo primero que tengo que hacer, a ver, esto me lo he puesto en la chuleta porque esto no me acordaba de memoria. Tengo por aquí este parche. Necesito esto y ahí está. Ahí va. Un campico payload, ahí está. Esto lo he copiado malamente. Ahí va. Este payload. Y esto, aunque parezca que si no va a funcionar tampoco, porque me faltará... Sí, que me falta el módulo de operaciones, pues utilizo SQL para la base de datos y tengo que decirle, tengo que decirle dónde, tengo que pasarle la extensión de, de extensión para poder utilizar este tipo de, esta es, venga, ahí está entonces está el test en verde y vamos a dejarlo aquí porque me han sacado la tarjeta amarilla ¿cómo haría el siguiente paso? el siguiente paso que haría sería yo ya tengo la acción para crear esa esa para traerme el histórico de, de estos eventos entonces lo que buscaría sería aquí en el cliente decirle oye mira me vas a resolver history types event type y esto tiene, le puedo pasar un bloque y decirle, oye, y esto me lo vas a resolver con estos parámetros. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Esa resolución, que yo aquí dentro es donde le voy a decir, oye, voy a hacer acción, eh, pues retrieve... Ahí va. Retrieve history from customer.room, bla, 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 con los parámetros. Yo voy a hacerlo aquí. ¿Qué ventaja tiene? A la hora de yo de diseñar mi API, yo puedo elegir... ...un poquito cuáles son los tipos que le doy... ...y puedo decir, oye, pues el histórico no te lo traiga siempre... ...la parte B... ...es decir, que si de repente a alguien se le escapa... ...y le mete en una lista y se empieza a traer el histórico... ...voy a tener un n más uno... ...es decir, que por cada consulta de la lista va a haber otra consulta más a la base de datos... ...con lo cual me, me la van a chicharrar... entonces hay que encontrar un poquito el equilibrio... Bueno, ahí, eh, ...que hay que encontrarlo... ...entonces, para recapitular... ...las tres ideas que venía... Es decir, que sobre todo recordad esto que el framework no es la arquitectura no es la arquitectura de tu sistema es decir un framework es un framework y resuelve el problema de alguien pero puede no ser el tuyo lo segundo es que no te pongas trampas tú mismo es decir que, que sí que que pues, okay, todo el tema de mensur sino todo no sé qué oh, que esto molará mucho que algún día igual es decir que, que tienes elementos para, para no anticiparte y no ponerte y no ponerte estancadillas un poquito más adelante y finalmente también que Ruby no solo es Rails que hay muchas más cosas además de Rails he visto un proyecto es un proyecto web y aquí no estoy tocando no he tocado nada de, de Rails y ya está sí.